0: Bienvenue sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée, spécialisée en neurosciences et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équipe. On se retrouve ici même les premiers et troisième jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh My Sugar. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous encourage vivement à le faire maintenant et de revenir ici ensuite. Dans ce nouvel épisode que j'ai appelé celui qui se droguait au sucre, nous allons regarder de plus près les rouages du cerveau et comprendre ce qu'il se passe là-haut quand on se fait un rail de... Euh, pardon non. quand on mange notre gâteau préféré en récompense d'une journée de mer euh, difficile. Comme à chaque fois, je te rappelle que je vais te présenter ici ma vision, mon expérience, mes recherches, mes lectures. Je t'invite à être curieux ou curieuse et en faire autant. Je rappelle que je ne suis pas médecin et que ce podcast... Comme aucun autre d'ailleurs ne remplacera un rendez-vous avec un professionnel de santé. Je ne vous invite pas non plus à couper tout sucre de votre vie. J'aime aussi ces moments qui pour moi sont des moments de plaisir de prendre de temps en temps un dessert. Mais je vous invite plutôt à le faire en conscience, en sachant que vous faites ça pour vous faire plaisir d'avoir un moment de partage et non comme un besoin physiologique parce qu'une habitude, parce qu'une émotion forte ou toute autre raison qui vous prive de votre liberté. Alors, tu es prêt ou prête Avez-vous entendu dire que le sucre était addictif Qu'il serait aussi addictif que la drogue Ou entendu parler de récompense Le glucose est le seul glucide à passer la barrière hémato-encéphalique. En fait, tel un bon videur de boîte de nuit, elle ne laisse entrer que ce qui est indispensable au cerveau. Le glucose nourrit nos neurones et améliore notre mémoire. Lorsque l'on mange sucré, notre cerveau active la sécrétion de dopamine, un neurotransmetteur qui apporte plaisir et euphorie à l'organisme. Le cerveau s'adapte à la consommation de sucre et varie son nombre de capteurs selon sa consommation. Et donc, une consommation régulière de sucre augmente le nombre de capteurs de la dopamine dans le cerveau. Et ainsi, une dépendance s'installe. Autrement dit, plus on mange de sucre, plus on ressent le besoin d'en manger. Ah la dopamine, qu'est-ce que la dopamine C'est un neurotransmetteur qui apporte au cerveau la sensation de récompense. N'oublions pas non plus le rôle de la sérotonine. Ce neurotransmetteur joue un rôle dans la régulation de l'humeur. Lorsqu'il en manque, il entraîne une phase dépressive. Et lorsqu'il est présent à son juste dosage, il apporte le bien-être. Un excès de dopamine entraîne directement ou indirectement une baisse de sérotonine. Ce neurotransmetteur est sécrété notamment lors de la consommation de sucre. Lorsque nous mangeons du sucre, il y a un accroissement de son taux donnant un sentiment de bonheur. En d'autres termes, il substitue le plaisir au bonheur mais sur une courte période. D'où le fait de gloutonner un pot de glace façon Bridget Jones, après une contrariété. Et si vous ne connaissez pas Bridget Jones, vous ne savez pas ce que vous ratez. You have no euh, ou vous êtes plus jeune que moi. Une étude importante sur le fructose, sucre du miel et des fruits, s'est réalisée en 2012 à Los Angeles, à l'Université de Californie. Ils ont donné un régime riche en fructose à des rats et observé leur développement cérébral. Les chercheurs ont observé une détérioration des synapses. Les synapses, c'est les liens entre les neurones qui permettent de communiquer. Cette détérioration observée entraîne une altération irrémédiable de communication entre les cellules neuronales, bloquant la capacité de mémorisation et d'apprentissage, et permettant le cerveau de développer des maladies chroniques, telles que le diabète par exemple. Une autre étude sur la maladie d'Alzheimer a été publiée dans le journal of The Alzheimer's Association. Elle démontre les liens entre la consommation de boissons sucrées et l'apparition des signes d'Alzheimer. Ils ont soumis des tests de mémoire à des adultes de plus de 30 ans et analysé leur volume cérébral. Résultat sans appel. Ceux qui consommaient plus de deux boissons sucrées par jour représentaient une diminution du volume cérébral égale à 1,6 années de vieillissement normal. Et leurs tests de mémoire équivalait à 5,8 années de vieillissement normal. En d'autres termes, plus tu consommes de sucre, plus ton cerveau vieillit rapidement, plus tu perds de volume cérébral. Et si vous venez de vous faire une tartine de Nutella avant d'écouter ce podcast, je résume, le sucre rendrait bête. Your have been no. Et malheureusement, ce n'est pas tout. De nombreux travaux scientifiques ont démontré qu'un taux élevé d'insuline empêchait la leptine de faire passer ses signaux à l'hypothalamus, qui est le centre de régulation de nombreuses fonctions essentielles à notre organisme, comme la faim. La leptine, c'est l'hormone qui apporte des signaux de satiété à l'hypothalamus. Et donc si l'insuline, qui est générée automatiquement pour réguler le taux de sucre dans le sang, bloque la leptine de parvenir jusqu'au cerveau pour donner le signal de satiété, alors le cerveau lui réclame toujours plus. Il est dans une situation de famine. Et si la leptine ne peut pas agir, la dopamine ne peut pas être éliminée et le besoin persistant de manger apparaît. J'ai faim Nourris moi C'est une des pistes qui explique l'obésité qui s'installe à n'importe quel âge le cerveau continue d'envoyer des signaux de faim et de besoin de récompense. Il est alors difficile de résister en passant devant un stand de fast-food, d'une boulangerie ou autre qui envoie des messages visuels et olfactifs. L'insuline a comme rôle d'éliminer la dopamine des synapses et ainsi atténue la sensation de récompense. Ah, c'est bon, j'ai assez mangé, je m'arrête. Mais là où ça coince, c'est qu'il n'y a plus de satisfaction immédiate, ce qui engendre une augmentation d'apport calorique. La recherche de la récompense se fera alors vers des aliments riches en gras et en sucre, tels que le pain, le pain au chocolat, les biscuits, les gâteaux, etc. Faisons un petit tour vers le système immunitaire. Des études sont toujours en cours pour comprendre l'impact du sucre sur le système immunitaire. Nous n'avons donc pas encore une compréhension précise et étendue du phénomène. Mais des études montrent déjà l'impact négatif sur l'immunité. Par contre, les effets du sucre sur d'autres systèmes et pathologies sont déjà bien documentés, tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'acidification des tissus, les carences alimentaires en minéraux, en vitamines et en oligoéléments, la destruction de la flore intestinale, la prolifération de bactéries, pathogènes comme le candida albican, etc. Tous ont comme conséquence l'affaiblissement de notre immunité. Le sucre raffiné est dépourvu de micronutriments. Et pour qu'il soit utile à l'organisme et qu'il puisse l'évacuer, il pille dans nos réserves de minéraux, vitamine B, vitamine C, cuivre, zinc, chrome. Tous sont indispensables au système immunitaire, rendant propice l'inflammation, l'apparition des caries, les problèmes de peau, la perte de cheveux, la perte de densité osseuse et musclillaire et blablabla. Bla bla. Alors selon vous, quel est le meilleur moyen de conserver nos capacités cognitives Se prévenir de maladies dégénératives du cerveau être plus productif au travail, se concentrer à l'école, résister aux bactéries et aux virus, éviter l'obésité, pouvoir poser des actions constantes et régulières, avoir une vision, créer des offres, être en contact avec ses clients, avec énergie. Allez, vous avez 5 minutes pour répondre. Même si je ne crois pas qu'il y ait de fatalité, je crois qu'il y a toujours la possibilité de redresser le gouvernail et changer de direction. Les derniers articles et recherches que j'ai lus indiquent que beaucoup de choses se jouent dans l'enfance. C'est un peu d'y une porte ouverte que de dire que le moins on expose nos enfants au sucre, moins ils développeront une addiction et plus ils seront libres face au sucre. Oui, mais dans les faits, c'est tout autre chose en fait. Les enfants sont particulièrement touchés par cette folie du sucre. Les produits qui leur sont destinés contiennent davantage de sucre, que ce soit lors de prises de sirops pharmaceutiques, compléments alimentaires, dans les céréales du petit-déjeuner ou pour les goûter, les yaourts aromatisés, les boissons sucrées, ou simplement les jus ou les smoothies. Ils sont en plus souvent présentés comme des alternatives saines, comme ces fameuses galettes de riz soufflé. Les tentations sont aussi continuelles, publicités, anniversaires, les rayons de supermarché, voire même des pharmacies sont remplies de bonbons mis à la portée des enfants. Parfois chez le médecin, à l'école, dans la famille, mamie qui veut faire plaisir en récompense, etc. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice Alors qu'ils construisent leur capital santé. L'impact du sucre sur leur santé sera automatiquement plus importante qu'ils commencent de plus en plus jeunes. C'est aussi particulièrement à cette étape de la vie que les connexions neuronales se font le plus. Ils apprennent une quantité impressionnante de choses chaque jour, et pas seulement à l'école. Ils apprennent en nous observant et se construisent ainsi, notre hygiène de vie, notre façon de nous alimenter, sera leur exemple et leur repère. Nous avons vu précédemment ce que le sucre faisait sur le développement du cerveau, sur la dépendance au sucre, sur le système immunitaire et les maladies liées au sucre dont les chiffres ne cessent d'augmenter. À votre avis, quels sont les effets sur un enfant dont l'organisme est en construction Je m'alarme de voir la consommation de sucre journalière des enfants, que ce soit à la maison, dans les cantines, à l'école. Je pense que nous sommes face à un problème de très grande envergure, où les conséquences sur la santé sont alarmantes. Je pense que les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités face à cette épée de Damoclès que nous avons au-dessus de nos têtes. Il faut informer, modifier les menus des cantines en étant beaucoup plus stricts sur la présence de sucre. Les bonbons à l'école, est-ce vraiment nécessaire Que faire avec les recommandations de l'OMS et notre état des lieux actuels Ah, dans le cœur Où nous dépassons très largement le maximum recommandé. C'est alors de notre responsabilité de parents de s'informer et d'élever nos enfants en évitant au maximum leur exposition au sucre, comme on le ferait de l'alcool, du tabac ou de la drogue. Je précise encore que je parle du sucre blanc, du sucre ajouté, et non du sucre des fruits entiers, frais. Nous sommes ceux qui ouvrons la boîte de Pandore et leur offrons leur premier gâteau, premier chocolat, de plus en plus jeunes en se disant « Oh, de temps en temps, ça ne fera pas de mal. <rire> » Ou mon préféré « Ça va, moi ça m'a pas tué. » Et pourtant, ils ont goûté, aimé, ils ont vu à quel point ça nous mettait en joie. Ils en réclament davantage, et souvent le plus fort possible. Ce sera aussi un moyen de pression ou de chantage très efficace. Pour la plupart d'entre nous, il devient alors très difficile de dire non. Et l'exception du gâteau une fois par semaine se rapproche de plus en plus à la récompense quotidienne, ou presque. Plus on les expose tôt, plus l'addiction sera forte. Le sucre sera de plus, mais à cette petite madeleine de Proust rappelant notre enfance. Pourquoi je dis ça Pourquoi je pense ça Laissez-moi vous présenter quelques datas officielles. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans a mangé plus de sucre que son grand-père n'en a mangé toute sa vie. Il faut savoir que vers 2 ans et demi, on a déjà fait ses préférences alimentaires. On peut ensuite le modifier, mais c'est évidemment plus difficile à mettre en place. À 7 ans, le seuil de perception du sucre est déterminé leur permettre d'avoir un comportement libre face au sucre et à la nourriture en général est un cadeau. Ne pas avoir besoin de finir son repas par une note sucrée, ne pas avoir d'envie irrépressible de sucre lorsque nous avons une émotion très forte, mais l'apprécier lorsque nous en avons envie et s'arrêter lorsque nous n'avons plus faim, sans ressentir le manque. Bien sûr, je ne souhaite culpabiliser personne. Too late. I don't love you anymore. Nous faisons tous comme nous pouvons avec les informations que nous avons au moment où nous prenons nos décisions. Les enfants sont résilients. Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa consommation de sucre en famille. Il faut être malin, avoir une approche en douceur, avec bienveillance et patience. Et c'est en travaillant sur nous que les enfants apprendront de notre modèle. Alors Depuis le début, je parle d'addiction. Certains d'entre vous se disent peut-être que le terme est un peu fort ou mal employé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Selon les travaux de Serge Ahmed sur des souris, le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Une autre étude sur les porcinés démontre que le sucre emprunte le même circuit neuronal de récompense et de plaisir et stimule les mêmes zones du cerveau que les opioïdes, les drogues, mettant en second plan les stimuli naturels comme l'apprentissage et les interactions sociales. En résumé, le sucre ralentit l'apprentissage et freine les interactions sociales. Alors qu'est-ce que l'enfant fait à l'école après avoir mangé ses céréales ou sa tartine de confiture, pris son jus de fruits Apprendre, Non. Déjà, il digère. Et son cerveau récame plus, encore plus de sucre. Alors ce que dit la maîtresse passe en second plan. C'est un peu comme une mouche qui s'excite à le dos de la classe. Tiens, ça me rappelle mon enfant, ça. Et en haut de la liste des aliments addictifs, les aliments ultra transformés avec graisse et sucre ajoutés. Et oui, même les véganes ou les sans gluten. Tous sont riches en glucides et sels, c'est-à-dire chocolat, confiseries, biscuits, cookies, gâteaux, viennoiseries. Nul besoin de manger des bonbons tous les jours, des sodas, des burgers pour en arriver là. Le réel problème vient des sucres cachés. Des alternatives qui sont dites saines par le marketing. Des plats industriels, salés et sucrés, qui en plus d'être riches en conservateurs, sels, nanoparticules, mauvaises graisses, sont riches en sucre. Sachez que même les pâtes ou le pain sont composés de sucre, euh, pas de sucre de table, mais de blé, qui est un amidon. Lorsque le corps le digère, il le décompose en un sucre simple, le glucose et le maltose. Et si on parle des pains de mie, il y a clairement en plus l'ajout de sucre dans la recette. Alors c'est là les amis où je vais ouvrir le dossier sucre caché, jus de fruits et autres, et je ne vais pas me faire d'amis ici non plus. Avant de me lancer un pavé dans la... Euh, non, rien. Je m'explique. Ou plutôt, je vais reprendre les explications du docteur Robert Lustig, pédiatre et endocrinologue américain, auteur du très intéressant livre « Sucre, la mère vérité ». Il explique que les fruits sont composés de deux types de fibres, les solubles, avec la pectine, qui forme une sorte de gelée, et les insolubles, qui est la cellulose, qui nourrit la flore intestinale. Ils facilitent le transit, baissent la charge glycémique, elles sont rassasiantes, entre autres bénéfices. Lorsque nous consommons des fruits entiers, la combinaison de ces deux fibres permet la création d'un gel protecteur qui tapisse toute la muqueuse de l'intestin. Une descente très rapide au côlon, où se trouvent nos bactéries amies de la flore intestinale, qui sera nourrie par ces fibres. Si on consomme un jus ou un smoothie, peu importe comment les fibres sont broyées, le résultat est le même. Les fibres insolubles sont déchiquetées et ce gel de protection ne se fera plus. Les aliments vont toujours se diriger rapidement vers nos bonnes bactéries, mais elles ne les nourriront pas. N'auront aucun impact sur le transit, fera monter la glycémie en pique. Dans le reportage « J'arrête le sucre » diffusé sur Arte, il précise que ce passage si rapide dans l'intestin grêle l'empêche de sécréter une hormone qui permet de « ressentir la satiété ». En bref, nous, et notre cerveau ne sommes pas équipés pour traiter cette énergie liquide qui n'apporte pas grand-chose, voire rien, à notre organisme. Là, je parlais des jus maison. Mais si on parle des jus du commerce, on ajoute au problème la pasteurisation qui tue les nutriments. Et même sans pasteurisation, les vitamines et les antioxydants ne restent pas longtemps dans une bouteille mis au frigo. Parlons maintenant des galettes de céréales les riz, maïs, quinoa, vous savez, celles qui sont soufflées, tout rondes, on dit que c'est super bon pour la santé, peu calorique. Bon, je ne vais pas me faire d'amis non plus. Ils sont évidemment présentés comme une alternative saine au goûter. En réalité, l'indice glycémique est de l'ordre de 85. Quand le sucre de table pur, le saccharose est à 68. Donc, je répète, la galette, 85, le sucre de table, 68. Ces chiffres veulent dire que quand notre enfant, ou quand nous, mangeons une galette de riz soufflé, sa glycémie fait les montagnes russes, endommageant au passage le pancréas et le corps tout entier. Ainsi, il favorise l'obésité, la résistance à l'insuline, le diabète, le vieillissement prématuré, mais aussi la fatigue, la fatigue chronique, un état d'inflammation, et blablabla. Mmh. Mais avant ça, il affecte la construction du cerveau, la concentration, l'apprentissage, l'immunité. Et c'est ce qu'on appelle un sucre caché. Ça fait un moment que je parle des sucres cachés, j'en ai évoqué plusieurs, certains mieux dissimilés que d'autres. On a fait tomber le masque de plusieurs poids lourds déjà, les boissons sucrées, dont les aromatisées et les smoothies font partie, le ketchup. Mais il est temps de débusquer les autres plus pernicieux et de les faire monter sur le ring. Prenons un petit instant pour bien définir ce qu'on cherche. Un sucre caché, c'est un sucre qui n'est pas aussi évident à identifier sur une liste d'ingrédients. Normal, puisque ce serait peu vendeur. Parce que c'est là que ça coince vraiment l'étiquette. Oui, éthique, être. <rire> Trop de sucre, c'est pas bien. Ça, c'est devenu un postulat de base. Mais le problème, c'est que ça n'arrange pas les affaires des gros groupes. Alors ils ont décidé d'appeler un chat, un chien, le temps de se retourner. Du coup, à part les professionnels de santé et ceux qui fouillent et s'informent, la plupart des acheteurs se font du duper. Oui, il y a du sucre ajouté dans les plats salés, dans certains pains, dans les produits sans gluten, dans les produits sans sucre, dans les produits véganes. L'étiquette le prouve, ce n'est pas marqué « sucre » dans la liste des ingrédients. Ça ferait désordre, vous imaginez Poisson sucré, pain au sucre, tagliatelle à l'italienne sucrée. Et puis il y a aussi des procédés industriels qui aboutissent à des aliments aussi néfastes et sucrés que le sucre, comme les galettes de riz. N'oublions pas l'alcool, très riche en sucre. Les céréales, surtout blanches ou raffinées, comme les pâtes. Je vais vous présenter quelques éléments pour les repérer. Mais je ne vais pas aller jusqu'à vous faire une longue liste, ce serait tellement ennuyant à écouter. Alors je vous ai préparé des fiches téléchargeables que vous pourrez lire tranquillement, voire amener avec vous au supermarché. Je vous en parle dans quelques minutes. Alors concrètement, pour les repérer, quand dans la liste des ingrédients, il y a un mot qui se termine par « ose », c'est un sucre. Mais pas que, sinon ce serait trop facile alors par exemple, il y a saccharose, sirop de glucose, sirop de maïs, maltodextrine, que nous retrouvons également dans les produits pour nourrissons, les compléments alimentaires et dans la pharmacopée. Voici quelques aliments de tous les jours qui contiennent des sucres cachés. Les céréales du petit déjeuner qui peuvent contenir jusqu'à 15 grammes de sucre, mon soleil sont à peine cachés. Les soupes industrielles qui contiennent jusqu'à 20 g de sucre. Il servent ici de conservateurs, souvent appelé maltodextrine. Il permet aussi de contrebalancer le gros apport de sel contenu dans ces soupes, avec seulement 20% de légumes déshydratés. Les sodas avec le sirop de glucose, sirop de maïs, ben ça paraît évident, et pourtant pas tant que ça, vu la consommation qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Les yaourts sucrés, 13 g de sucre pour 100 g de yaourt. T'as craché dans ton eh c'est grave ça, oh Le fast food, le burger contient 15 g de sucre environ. La boisson. 35 à 45 g de sucre. La glace, 35 g de sucre. On fait péter tous les scores là. Et en nutriments, bah, c'est assez vite du coup. On a vite faim après cette orgie de sucre. Donc on recommence. Les sauces genre barbecue, et sur la liste des ingrédients, le sucre arrive souvent en tête, allant jusqu'à 33 g de sucre pour 100 g de sauce. Bon, les biscuits, 3 cookies au goûter équivalent à 3 morceaux de sucre et n'ont contiennent aucun nutriment intéressant pour l'organisme. Vous vous en douterez, il y en a bien d'autres. Et pour finir, j'allais ouvrir le cas du sirop d'agave et autres sucres dits sains, les light, les édulcorants. Que sont-ils Aspartame, saccharine, cyclamate, sucralose et bien d'autres. On les trouve dans les boissons light. On le met dans nos thés, nos gâteaux, pour ne pas prendre de poids, car ils sont zéro calorie. Or, il y a un problème lié à ce zéro calorie. Le corps s'atteint à recevoir du glucose et les calories associées. Il met donc en place un processus physiologique pour digérer et assimiler ces sucres qui n'arrivent jamais. Et oui, notre corps est quand même assez intelligent. Mais le cerveau, là, du coup, il est leurré. Le corps réclame ce sucre. Une sensation de faim permanente s'installe, forcément suivie d'une dépendance à toute forme de glucides, oui, le pain et les pâtes sont concernés, et de grignotage. Qu'est-ce qui vient ensuite Ben, Vous l'aurez deviné, prise de poids. Bon, au passage, le pancréas s'épuise, le diabète s'installe. L'aspartame, lui, est neurotoxique, cancérigène. Il favoriserait Parkinson et Alzheimer, entre autres. Mais ça, c'est déjà bien documenté. Alors voilà. J'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Cette série sort un peu de ma ligne éditoriale et s'inscrit dans une volonté de transmission, de contribution. Comme je vous le disais au début du premier épisode, c'est mon cheval de bataille. Maintenant, vous savez pourquoi. Mais je ne veux pas vous laisser repartir sans ajouter deux choses. La première, ne culpabilisez pas, ne paniquez pas face à ce constat. On est tous concernés par le sujet, et moi aussi. Je ne veux en rien diaboliser le sucre, mais que chacun revienne à une consommation consciente. Je crois que lorsque l'on devient libre de consommer ce que l'on souhaite, sans avoir des appels physiques, on devient libre dans nos têtes, dans nos actions. Sans parler du gain d'énergie énorme que ça procure de se libérer du sucre. Mais il faut le vivre pour le croire. Le deuxième point serait, maintenant, que faire face à ces informations Mais la première chose que je vous invite à faire, c'est de faire un point sur votre relation sucre. Quelle place a le sucre dans vos vies Est-ce un problème pour vous Avez-vous envie d'une relation plus saine avec le sucre et la nourriture en général Puis, soyez curieux, ne me croyez pas au pied de la lettre. Allez vous informer, lisez, et créez votre boîte à outils, vos astuces pour récupérer votre pouvoir, votre vitalité. C'est le pilier de votre vie, de votre business, de votre activité. Sans énergie, il n'y a rien à part des doutes, du brouillard et de l'obscurité. Parfois, voire souvent, ça ne se joue pas que dans votre tête. Observez sans jugement ce qui se joue en vous, vos émotions, vos scénarios mentaux, vos « oui, mais <rire> » vos résistances. Si tu es prêt ou prête à retrouver une vie plus saine et libre, alors je vous ai préparé trois jours de contenu pour passer à l'action et commencer à reprendre en main votre vitalité. Mon objectif est que vous puissiez, par vous-même, tester différentes approches dans l'unique but de gagner en liberté et sérénité. Alors bien sûr, ce n'est pas en trois jours que l'on va tout changer. Mais il s'agit juste de commencer à se mettre en chemin, de commencer à se mettre à l'action, d'ouvrir sa curiosité et de tester pour soi. Vous apprendrez à repérer les sucres cachés, à stabiliser votre glycémie, à regarder derrière vos émotions et bien sûr à adopter dès maintenant de meilleures stratégies nutritionnelles simples et rapides à mettre en place. Chaque jour, vous recevrez dans votre boîte mail une approche différente sur un thème différent. Il y aura des fiches pratiques, des audios, des exercices, une méditation et bien d'autres surprises. Pour cela, rien de plus simple. Cliquez sur le lien dans la description de ce podcast et inscrivez-vous. Alors, promis, je déteste les spams. Vous n'aurez de nouvelles de moi que pour mes quelques newsletters, quand j'aurai des choses à vous dire, quand j'aurai des choses à vous transmettre et d'autres contenus. Et vous pouvez bien sûr vous désinscrire à tout moment. Alors on se retrouve vite dans votre boîte mail. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à m'envoyer un message via mes réseaux sociaux comme Instagram. Toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.